0: Aqui já foi. Tá rolando? Tá. Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai começar a aula 6 de produção de eventos da Tears. Meu nome é Daniel Paulatti e a gente está na etapa de produção. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante na sua festa, que vai definir muito bem a satisfação do teu público, vai definir se você está atingindo exatamente o propósito de valor que você colocou lá na etapa de concepção. Hoje a gente vai falar sobre a atração, certo? É importante você definir a atração logo depois do local ou até em paralelo, porque a atração ela tem muita limitação de data, então ela vai influenciar na decisão da data, ela vai influenciar já falar um pouco sobre isso no decorrer da aula, mas basicamente isso, a atração ela, muitas vezes ela pode ser o, a lembrança da tua festa. Ah, em várias festas que eu fui, a lembrança da festa foi, pô, Mr. Kata, ou sei lá, Fiote, ou sei lá, Don Juan, que dá o con do ano passado, por exemplo. A lembrança da festa é a atração normalmente, então você tem que pensar muito bem em qual atração você quer chamar para o teu evento, é, para tornar ele completo, para atender a proposta de valor que você definiu na etapa da concepção, lá nas aulas 1, 2 e 3, que a gente falou bastante. É, para você definir uma atração, você tem que perguntar qual tipo de música você quer tocar no seu evento, ou seja, é um evento do quê? É um baile funk? Então um headliner, ou seja, a atração principal do seu evento tem que ser um cara de funk, seja um DJ, seja um MC, se for uma festa de rock, então a atração principal, ou quase todas as atrações... Tem que ser desse estilo. No caso de baile funk, ou de festas que acontecem mais é, continu mais continuamente, mais frequentemente, é comum você ter diversidade de estilos musicais, porque tem baile funk toda semana. Então, se você fizer uma, funk, uma festa só com funk, isso pode tornar a sua festa monótona. Isso a gente vai conversar um pouco sobre a progressão do line, porque hoje ou nessa etapa de definir a atração, você não tem que se preocupar em definir só o headliner, só a atração principal. Você tem que se preocupar em definir um line inteiro, ou seja, todos os horários e quem vai tocar nesses horários. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar a duração da tua festa, ah, normalmente as festas tem 8, 10 horas de duração. Você vai pegar cada, cada slot de horário dessa, dessa festa e vai colocar uma atração. Ah, aqui vai tocar o DJ X, aqui o DJ Y, aí vem o MC, aí vem a bandinha, aí vem a bateria e acabou. Esse é o objetivo final para você definir a atração da tua festa. Aí o primeiro ponto que você tem que se perguntar é, quanto você pode gastar com a atração na sua festa? No orçamento prévio que a gente fez, a gente definiu que o nosso custo com atração ele é de, no máximo... 12 mil. Aí, quando você for pesquisar, você vai ver que esse valor está bem barato para achar uma atração de peso. Se a gente quer atingir 1.500 pessoas, é muito provável que você tenha que contratar uma atração nacional. E aí, a gente vai fazer uma ponderação. Vale a pena contratar uma atração nacional ou trabalho só com atrações regionais para essa festa? É esse tipo de perguntas que você vai ter que se fazer para definir a atração, certo? Então, vamos lá. Beleza, se perguntou quanto que você pode gastar com a atração definiu que o headliner da tua festa vai ser de funk, vai ser um DJ, por exemplo, vai ser um DJ de funk famoso. Aí o que você tem que fazer? Você tem que construir o teu lineup. Como que você vai construir? A partir da tua atração principal. Você vai ter que ter muito tato para saber o que o teu público gosta, para perceber como que você tem que carregar a tua festa em questão de música para chegar no horário do DJ principal ou da atração principal a pista tiver preparada, ou seja, tiver todo mundo na mesma vibe para que a atração principal chegue e realize seu trabalho, que é transformar a tua proposta de valor em realidade, deixar todo mundo feliz e satisfeito com a tua festa, certo? Então tá, na construção da tua line você vai ter algumas variáveis, tipo preço, quantidade de atração, quanto tempo cada atração toca, então você vai ter que fazer uma pesquisa muito séria de atrações e de estilos musicais para compor essa line. Mas vamos pelo primeiro passo, né? Como o primeiro passo é definir a atração principal, o que você vai ter que fazer para definir essa atração principal? É, vou trabalhar com atração nacional ou vou trabalhar com atração regional? Lista, faz um brainstorming com a galera da Atlética, chama a galera que costuma ir em bastante festa, chama a galera que gosta de ouvir música, chama a galera que se interessa por esse assunto e faz um brainstorming, que nem na locação que a gente fez um brainstorming lá para listar as possibilidades. Lista, os principais artistas desse estilo que você quer trazer e veja se... e aí vai atrás, ligue e tal. Você vai fazer esse brainstorming, você vai listar possibilidades de artistas que estão em alta, de artistas que você acredita que vão estar em alta na época da festa, como a gente tá, fazendo de, tá falando de dois meses antes da festa, você tem que pensar que daqui dois meses, essa, essa atração principal não, já não... ela tem que estar em alta ainda, ela não pode estar em baixa. Ou ela tá em baixa agora, que é o ideal, e você acha que ela vai lançar uma música sinistra que vai estourar, e aí ela vai estar em alta na época da festa, que daí seria o ideal, porque você pegou ela na época de baixo, o cachê dela provavelmente não está tão alto, ela vai lançar uma música, vai explodir, você vai, vai atingir. O que a gente faz bastante aqui em Curitiba é uma atração que está estourando em São Paulo, que ainda não chegou em Curitiba, a gente vê, tenta contatar ela, para porque provavelmente em Curitiba chega uns meses depois de São Paulo, ela vai chegar aqui estourada e a festa vai dar boa. O que você tem que ter em mente na hora de definir uma atração é que a música é muito importante em uma festa. Muitas pessoas é, só vão lembrar da tua festa por causa da música. E se a música estiver ruim, tudo pode estar uma maravilha. Mas elas vão lembrar da parte ruim que é a música, porque ela é muito marcante. As pessoas vão numa festa para dançar, elas vão numa festa para se divertir. E a música é um fator mais que importante em uma festa, ela é essencial. As festas de produção, elas costumam sempre tratar essa parte da construção, do line-up, uma parada bem concreta, que faça sentido... Então, a, o teu papel como produtor do evento nessa parte, nessa parte de atração é construir um line-up progressivo que faça sentido com a tua proposta de valor, certo? E é isso que a gente está fazendo aqui. Você listou as possibilidades de atração principal. O que você vai fazer agora? Vai ligar e vai pegar orçamento. Vai ligar, vai pegar orçamento. O interessante nessa, nessa hora é você criar um grupo com todo mundo que esteja decidindo a atração e fazer uma lista com quais atrações e quais, quais responsáveis por pegar o orçamento por essas atrações. Porque, não, vocês vão orçar mais de 100 atrações para fazer uma festa dar certo. Vocês vão orçar várias possibilidades. É isso que tem que acontecer. Lista várias possibilidades, vai atrás, negocia. É, e depois que você negociar e tem um preço final de uma atração que você acha que faz total sentido ela ser a atração principal do teu evento, você tem que se perguntar vale a pena contratar esse cara por esse preço? Ou seja o valor desse cara, o custo dele, dividido pelo ticket médio do seu evento, que a gente já calculou lá, que é a média que as pessoas totais do seu público vão pagar para ir no seu evento. O custo desse cara, dividido pelo ticket médio, vai dar um valor, esse valor, esse número de pessoas, sei lá, mil pessoas, mil pessoas pagariam, esse, pagariam 45 reais só para ir ver essa atração, é esse tipo de pergunta que você tem que fazer, porque se você acha que mil pessoas não pagariam esse, seu ticket médio para ir na sua festa para ver essa atração, descarta essa possibilidade, esse cara não revende, mas existem várias outras ferramentas ou, ou estratégias que você pode fazer para tornar que a sua atração principal reverta esse custo dela em, em renda, certo? Na hora de você tiver orçando essa essa atração, você tem que também ficar atento. Quando você opta por fazer por trazer uma atração nacional, dificilmente ele vai ser da sua cidade. Então você tem que estar ligado nos custos indiretos dessa atração nacional. Quais são esses custos indiretos normalmente? A gente tem o custo de transporte, que é uma facada. Normalmente eles pedem passagem de avião, então é, velho, você vai gastar no mínimo ali três passagens de avião, ida e volta, porque ele vem com o produtor e com o DJ, se você está contratando um MC, normalmente tem uma equipe por trás que vem com ele, então você já tem que calcular esses custos indiretos, para que na hora da negociação com essa atração, você já tem em mente esses custos indiretos, para negociar e perguntar para ele se já não vale a pena contratar ele colocado. O que é um contrato colocado? É quando você contrata uma atração com todos os custos inclusos, Certo? Então, transporte, alimentação e hospedagem é por conta dele. Quando você contrata uma atração sem ser colocado, você paga todos os custos indiretos junto, que é transporte, alimentação e locação. Transporte. Alimentação e locação. Outro custo indireto, mas é que vai influenciar em outra estrutura de custo do nosso orçamento, é o rider. Muitas atrações, elas se preocupam muito com o equipamento que elas vão utilizar na hora de fazer o show. O MC com o microfone, o DJ com o setup de, de mixagem que tiver disponível para ele tocar. Então eles não querem ter o nome deles, ou seja, a performance dele atrelada é, ruim, atrelada a um equipamento ruim que o organizador não contratou direito. Então eles te mandam um rider técnico. O que é um rider? É, são várias especificações técnicas de equipamento que você tem que ter disponível para o artista fazer o show dele, certo? É, eu lembro que a gente fez a festa com o Catra lá e o rider dele era absurdo, porque ele ia trazer o DJ e produtor que fazia um live de funk na hora e a gente precisava trazer essa, essa, esse setup de mixagem live. E foi mais caro. Só que a gente já tinha orçado isso e mesmo assim valeu a pena, porque a gente calculou o custo total com os custos indiretos dividiu pelo ticket médio da festa e deu um público que a gente acreditava que pagaria esse valor só para ver o carro, ou seja, são pessoas que fora do alcance da minha Atlética que a minha Atlética tinha organicamente elas iriam só pela atração, certo? Para você ver a força de uma atração numa festa, a força que uma música faz numa festa. Então beleza, você tá lá orçando as pessoas, você está fazendo esse cálculo de custos indiretos, você está calculando o valor total que você vai gastar, você está procurando data é muito importante você perguntar a disponibilidade de data, sempre antes de orçar e perguntar, porque a maioria dos artistas é, que estão estourados, eles não têm data, eles estão com a agenda cheia. E às vezes vale a pena até você reconsiderar a data do seu evento, se você estiver trabalhando antes essa, essa pesquisa de, de artista, você reconsiderar se vale a pena trocar a sua data ou não por determinado artista. Às vezes ele tá num custo barato Você sabe que ele vai estourar Só que ele só tem uma data que, você, que é um fim de semana depois da, festa que, da, da data que você tinha marcado Velho, reconsidera Às vezes vale a pena você trocar de data pelo artista Ele vai vender muito e ele tá num custo barato Então, pensa é, Veja essa disponibilidade Monta o seu line, certo? Definiu o seu artista principal O que você vai fazer? Você vai colocar ele no slot de horário Vamos supor aqui, uma festa de tarde, né? Ela começa às 3 da tarde. Então você vai colocar das 3 às 4, das 4 às 5, das 5 às 6, isso até às 10 da noite ou até as 11 da noite. Vamos colocar que a nossa festa vai até as 11 da noite. Aqui vai ter o tato com o produtor de evento mesmo. Para você montar online, é muito mais que técnica, é muito mais que, que conhecimento técnico em geral. É sensibilidade, é bom gosto e é conceito. Ou seja, está com o seu conceito da sua festa internalizada na sua mente, você vai estar tá muito mais fácil para montar online. Por quê? Porque você vai saber o horário exato que você tem que colocar o artista principal. Você sabe que a festa ela tem uma progressão, as pessoas elas vão esquentando, 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 e depois elas têm uma queda de, de, de energia por cansaço e tal. Então você tem que colocar o teu artista principal no auge da noite, ou seja, sei lá, 8 ou 9 horas da noite. É, tipo, não é o último horário, mas está quase no último, as galera já tá quente, já está na festa umas 6 horas, já bebeu, já tá feliz, já tá... Explosiva só tá esperando aquela atração. Você coloca a tua atração aqui no, no penúltimo slot, atração principal. E aí, o que, que você tem que pensar para completar esses outros slots é como que você vai carregar a pista, ou seja, como que você quer que teu público se comporte, porque as pessoas elas se comportam numa festa de acordo com a música, você vai perceber isso fazendo festa. Como você quer que seu público se comporte no decorrer desses horários e quais atrações ou quais tipos de música você quer colocar para a galera ir esquentando para que às 9 horas esteja a explosão da proposta de valor, ou seja, tua pressão principal chega e quebra tudo, bota a casa abaixo, todo mundo satisfeito, última hora ali só para finaleira mesmo, para quebrar um pouco a o clima e a galera começar a se direcionar, porque você tem que fechar, e a gente vai falar aí sobre na etapa do evento em si, mas é isso, a construção do line ele é muito sensível ao teu público, ao teu conceito e ao teu conhecimento sobre música. Então, procure estudar bastante sobre isso, procure entender um pouco sobre o que o teu público quer sobre música e procure oferecer um pouco mais do que o teu público conhece sobre música, porque você dá a mais do que o teu público espera, o teu retorno, o teu retorno de expectativa deles é muito maior para os próximos eventos. Pense bastante nisso. É... Então é isso, você definiu uma atração principal, definiu o um line -up, vai lançando as atrações... Para a galera da divulgação poder ter munição para vender e você vai conseguir fazer a sua festa baseada na sua atração. Hoje eu tenho um convidado especial que vai falar a experiência dele, em como ele conduziu a, a contratação de atrações para fazer uma das melhores festas do ano. A está falando do baile da década, da festa de 10 anos atlética de engenharia de produção, é Henrique Andrade, mais conhecido como Thor. Ele vai falar um pouco da experiência, de como foi trazer. O Tzinho, o DJ Tzinho e o Fiote na mesma festa. Mano, satisfação total, você tá aqui, respeito máximo, a festa
1: foi muito boa. Fala um pouco pra galera como que foi essa experiência e qual foi a tua dificuldade. Então, a gente já começou com uma dificuldade enorme que a gente tinha a expectativa de bater um pouco a festa de dois anos atrás que esse cara aqui fez, né, com o Mr. Catra. E para isso a gente tinha que suprir a expectativa da galera. O público tava querendo, estar de atuação nacional. Também o espaço remete muito a isso, né. Pela outra festa tecido E o que, que a gente pensou? Pela, a dificuldade que a gente tinha da falta de capital inicial Não dava para investir numa atração tão Tão nome, renomeada assim no, Na cena do funk Que o funk é o principal principal gosto do nosso público-alvo Aqui em Curitiba, nosso público universitário Então por, Pela falta de investimento inicial A gente tinha que procurar atrações Que estavam ou em embaixo Por uma oscilação natural de não estar lançando música Que era o caso do Fiote e felizmente ele no, no decorrer do, das vendas ele lançou uma música que deu uma estourada e também no Tezinho que a gente viu o potencial dele lá em junho, julho em São Paulo com um, um novo ritmo diferente de funk e falou cara, esse cara vai estourar em pouco tempo em Curitiba e fomos atrás, negociamos e conseguimos planejar as vendas para ela sair no momento certo na hora certa, na hora que ele estava chegando em Curitiba que ele vai ter muito em venda e e como é que foi o
0: contato com eles? Tipo, mano, fica suave, tipo, a gente tá conversando, tipo, o contato com eles foi difícil, foi para conseguir data, negociação, fala
1: a experiência em geral, assim. foi difícil negociar com eles? Do, o Fiote foi mais complicado, porque se trata de uma agência enorme em São Paulo de, de MCs e de DJs de funk, então eles são muito mais rígidos com contrato, com especificações, com rider com exigência de camarim de hotel, então o que a gente planejava gastar com ele acabou sendo muito acima, e pelo contrário o tezinho foi muito abaixo, porque é de uma agência que não está muito estourada ainda, ele mesmo não está muito estourado ainda, então as exigências acabam sendo muito mais simples, de hotel, de camarim, tudo que ele pedia era muito mais dentro do nosso orçamento do que o Fiote e os gastos eram bem mais planejáveis, o Fiote teve muitos gastos inesperados, excesso de bagagem e enfim.
0: É? Você tem uma ideia de quanto que foi os custos indiretos de cada um deles? Tipo, o
1: Fiote custava isso de custo indireto foi quanto? Cara, o, o Fiote, praticamente metade do cachê a gente gastou em logística com ele. Nossa. E o Tzinho foi um terço, um quarto do cachê, que reduz bastante. A equipe era bem menor também do Tzinho do que do Fiote.
0: Mas, pô, um
1: terço de uma atração é muito
0: caro, velho. Né? Mas, tipo, tu deu certo. No final, o orçamento estava
1: redondo tava e E você acha que revendeu em venda a contratação dos dois? Cara, o Tzinho foi um revertimento imediato, assim. No... A gente estava numa baixa de vendas, assim, porque foram dois meses de vendas e no começo teve um pico e no meio a gente percebeu que estava baixando, precisamos soltar logo soltamos, em uma semana deu um boom assim, que a gente não estava nem esperando tanto e praticamente já se pagou o Tzinho aí a gente pô, vendemos tanto agora, vamos esperar abaixar de novo para lançar o fiote só que assim como deu um boom, abaixou muito rápido o Tzinho questão de uma semana, uma semana e meia a gente falou, puta, temos que soltar soltamos e o fiote foi algo mais constante, que já estava chegando perto do evento então foram três quatro semanas ali que a gente subiu um pouco as vendas e se manteve nossa, super é perfeito. Hein? Hoje a gente vai falar sobre
0: como as vendas se comportam. E, velho, você ter na manga atrações principais para você lançar durante a, as vendas, tipo, os períodos de baixa de venda, é importantíssimo para você não deixar as vendas ficarem estagnadas lá embaixo. Saindo um pouco das atrações principais, como é que foi montar online essa festão? De que horas a que horas era a festa?
1: Era das 7 das às quatro da manhã. Isso, Uma... Isso dá 9 horas de festa. Nove horas de festa. E como é que foi a montagem lá? Então, a gente pensou muito nisso de os dois terem que estar no auge da festa. Só que a gente passou por muita dificuldade. Por exemplo, o Fiote, ele tinha um evento de tarde aqui em Curitiba, que foi que a gente dobrou aí com ele. Isso é muito importante também, porque você barateia os custos de logística. O que, que é dobrar? Dobrar é quando você acha outro evento que viabilize os dois dividirem hotel, é, locomoção, é, enfim, custos em gerais de logística do, do artista e que vem a baratear, né? É muito bom você procurar, os, os artistas mesmo eles oferecem, só que a dificuldade disso é que cria limitações de horário para ele se apresentar no seu evento, né? O Fiotti foi bem tranquilo porque era de tarde e ele e ele veio de manhãzinha para Curitiba já de São Paulo, então bem foi bem planejado, bem tranquilo. O Tezinho a gente teve dificuldade, porque a gente teve que ir atrás de, de um local para dobrar ele, e, foi, e ia ser depois da nossa festa de madrugada numa balada, só que o voo dele atrasou para Curitiba, porque, na verdade, o primeiro voo que a gente tinha contratado, um dos, um dos integrantes da, da equipe dele se atrasou e perdeu o voo, tiveram que remarcar. Nessa hora de remarcar, além de pagar excesso de bagagem, a gente teve que pagar para pegar o próximo voo também teve um custo extra ah, e esse segundo voo ainda atrasou então ele chegou em cima da hora, atrasou nossa line só que no fim das contas deu tudo certo, ele foi para o outro evento a tempo ah, mas é. enfim, uma dor de cabeça você tem que estar pronto para estar tá com essas atrasações nacionais ah, isso reforça muito o que eu disse para vocês no início da nossa etapa de
0: produção quando a gente estava saindo da concepção você, responsável pela produção do evento da tua atlética você tem que ser uma máquina de resolver problema em 3 minutos ele contou 10 tipos de BO que ele teve que resolver assim, só de estar tá focado na resolução dos problemas. Então, todas essas aulas de produção de eventos, a gente vai falar em como você resolve problemas. Porque a parte de idealizar, planejar, é, é, é muito simples. Executar e desviar os problemas que vão aparecer no teu caminho é o mais difícil. Mano, agradeço demais sua presença aqui, satisfação total, estamos junto. É isso, velho. Muito obrigado, espero que tenham gostado da aula. Se gostaram da presença do nosso ilustre presida 2020 da Atlética Engenharia de Produção, dá um like aí, comenta, compartilha, vou trazer mais convidados. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Ih! <risos> Time do menino!